0: Prendre le large, un podcast de Québec Le Mag. Embarquez avec nous pour découvrir des lieux, des décors, des recettes, des expressions, des monuments, des parcs, des phares, des personnalités, des sentiers, des routes, des traditions, des accents, des musées, des animations, des festivals, des histoires. Bref, pour découvrir tout ce qui nous fait tomber en amour avec le Québec. Bonjour tout le monde, je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode « Prendre le large » du podcast de Québec Le Mag. Alors on poursuit aujourd'hui notre série consacrée au tourisme autochtone. On vous a déjà emmené dans les épisodes précédents à Guespeg et à Wendake, des épisodes que vous pouvez évidemment écouter ou réécouter sur notre chaîne de podcast Québec Le Mag. Et là, on repart au nord du fleuve Saint-Laurent, alors pour le coup bien plus au nord, dans le Grand Nord, comme on dit, dans la région du Nunavik. C'est là que nous attend notre invitée du jour, Isabelle Dubois. Bonjour Isabelle Où le Bonjour. Oh, j'ai été surpris par le bonjour. C'est un bonjour en langue (rire) inuite, c'est ça Exactement,
1: en inuptitude, oui.
0: D'accord. Écoute, Isabelle, bienvenue dans ce podcast Prendre la large. Merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Ça me fait plaisir.
0: Alors Isabelle, tu es coordonnatrice marketing et communication pour Tourisme du Autant dire que tu connais la région comme ta poche. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous la situer géographiquement et dans sa dimension
1: Oui, en fait, je la connais pas aussi bien que les Inuits, mais effectivement, après 22 ans, je commence à la connaître. Donc, le Nunavik, pour situer, c'est à peu près à 1400-1500 kilomètres à vol d'oiseau depuis Montréal. Et quand je dis à vol d'oiseau, c'est exactement ça, parce que le Nunavik n'est pas relié au réseau routier du reste de la province du Québec. Donc, la seule façon de s'y rendre, c'est en avion. Euh, Donc, on est loin de, de, de toutes les grandes de ville euh, on est c'est un territoire euh très, 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 très grand, qui fait 507 000 km, donc qui est à peu près la taille de la France, en gros, mais qui est habité par à peine 13 000 habitants qui se partagent 14 communautés inuites le long des côtes de la baie du Tson, du détroit du Tson et de la baie de d'Angava. Un territoire encore vierge, si on veut, majoritairement vierge, parce qu'il y a plein d'endroits encore à découvrir où peut-être personne n'a jamais foulé le sol.
0: Ça pose le décor, hein, ça s'annonce plutôt grandiose. On va revenir évidemment sur tout ce territoire, sur les communautés surtout, et sur tout ce qu'il y a à y découvrir. Je voudrais quand même qu'on parle un petit peu de toi. Tu vis et tu travailles au Nunavik, tu l'as dit, depuis 22 ans, ça veut dire que tu n'es pas originaire de la région. Alors, qu'est-ce qui t'a amené dans, dans ces grands espaces du Nunavik?
1: Non, effectivement, je ne suis pas originaire de la région, euh, mais j'y suis venue la première fois en l'an 2000, En fait, un 1er avril, je suis arrivée euh, sur un voyage de presse comme journaliste, comme pigiste, journaliste et photographe. Euh, J'étais invitée par Tourisme Québec à l'époque pour euh, venir euh, faire la promotion d'un opérateur d'aventure qui était tout nouveau et qui offrait des forfaits, euh, des balades en traîneau à chien, des excursions d'une semaine en traîneau à chien à l'époque. Donc, je devais être ici pour une semaine. Mais méchant poisson d'avril, <rire> 22 ans plus tard, je suis encore. Et d'ailleurs, les, les deux propriétaires de la compagnie à l'époque sont devenus de très bons amis à moi. Donc, c'est comme ça que j'y suis venue la, la toute première fois.
0: Et, et qu'est-ce qui t'a fait y rester?
1: Ben, en gros, j'avais toujours eu un, une attirance vers le nord. En fait, qui a commencé, euh, je dirais, au début de ma vingtaine. Euh, j'ai commencé à faire du traîneau à chien avec un ami qui avait des chiens de traîneau euh, en, dans les cantons de l'Est, d'où je suis originaire. Et euh, cette activité-là m'a amenée à, un peu à, vers une curiosité envers les origines de l'activité du, du traîneau à chien. Et bon, c'est sûr que j'ai, j'ai découvert que c'était les Autochtones qui, qui se servaient des, des chiens de traîneau à la base. Bon, il y, y a aussi les coureurs des bois... Mais la partie qui m'intéressait le plus, c'était chez les Inuits, qui étaient en fait complètement dépendants des chiens de traîneau pour leur déplacement, étant nomades. Et ça m'a vraiment intéressé à, à la culture de ce peuple incroyable que j'ai la chance de côtoyer aujourd'hui. Et euh, j'ai voulu en savoir plus, donc j'ai toujours voulu aller dans le Nord, et ça a fait que une fois que j'y suis arrivée, ben, j'ai eu euh, le coup de foudre. En fait, ça, ça a été comme si euh, j'étais euh, destinée à, à vivre ici. Euh, j'avais grandi dans une famille... Euh qui, qui faisaient beaucoup de chasse et de pêche. Et les Inuits vivent encore beaucoup de chasse et de pêche. En fait, au, ben pour, quand je dis ils vivent de, de ça, ils n'en vivent pas nécessairement à temps plein, mais c'est encore leur nourriture traditionnelle. C'est, 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 les, euh, c'est les animaux qu'ils qui le vont chasser et les poissons qu'ils le vont euh, pêcher. Et euh, j'avais appris à faire de la couture quand je... J'étais jeune avec ma grand-mère et ici, tout le monde fabrique leurs parcours leurs leur, leur pantalons d'hiver et tout. C'est assez. Euh, ils sont très, très talentueuses, en fait, les, les, les couturières, inuit, là, c'est incroyable. Là. Ça, c'est digne de grands designers, là, leur, leur création. Et donc, j'ai, je me suis sentie comme à ma place, comme si j'avais un peu en, en quelque sorte retrouvé mes racines euh, ici. Donc, ça m'a donné envie de, de rester et euh, de trouver euh, du travail. Qui en fait, finalement, m'a trouvée <rire> dans un après avoir après mon voyage de presse qui a finalement duré un mois au lieu d'une semaine. J'ai dû retourner chez moi. Et sur l'avion de retour, j'avais un billet pour un mois pour voir si j'allais, j'allais pouvoir vivre ici, trouver du travail. et J'allais habiter justement chez un couple de Français qui avait des chiens de traîneau ici.
0: Ah oui! C'est et, bon, euh...
1: <rire> Oui, oui, oui. Et finalement, dans l'avion de retour, bon, il euh, bon, faut, faut que je dise aussi que je m'étais fait un copain ici, <rire> donc qui était sur l'avion avec moi dans l'avion de retour euh, vers, euh, vers Kujouak, qui est la communauté où j'habite, au Nunavik. Il parlait avec un de ses amis qui se trouvait être le frère du rédacteur en chef du magazine de la Société Makivik qui est en fait un magazine euh, qui, qui parle des activités que Makivik fait aussi très... Euh, communautaire, avec toutes les activités qui se passent dans, dans les communautés dans la région. Et euh, bon, son frère s'en allait euh, en, en faire une maîtrise, donc il prenait deux années sabbatiques, et il cherchait quelqu'un pour le remplacer, et ça se trouvait que le patron de Makivic euh, était dans l'avion aussi, donc euh, quelques minutes plus tard, je me suis fait taper sur l'épaule et je me suis offrir un, un job euh, comme rédactrice en chef du magazine pour bon, deux ans, magnifique. du moins. C'est ça, j'ai, j'ai, j'avais maintenant une raison, je suis restée.
0: Bon, j'imagine que en 22 ans, tu as eu l'occasion de vivre pas mal d'expériences, de, de de participer à énormément d'activités, beaucoup de balades en, en traîneau à chien, hein, on, on l'a compris, mais qu'est-ce que tu as fait d'autre <rire> et, et qu'est-ce qui t'a marqué parmi toutes les choses que tu as pu découvrir dans ce Grand Nord
1: Ouf, j'en aurais des tonnes d'anecdotes et j'ai fait énormément de rencontres dans mon parcours ici parce que, bon, en travaillant comme rédactrice en chef pour le magazine de McAfee, je me suis promenée pas mal dans les communautés. Ensuite, j'ai commencé à organiser une course de traîneau à chien pour pour les Inuits pour... Raviver l'activité, mais aussi euh, redonner un peu euh, un souffle de vie à, à la race pure euh, des chiens qui, qui, a, qui a été pratiquement exterminée euh, dans les années, euh, de la fin des années 50 au début 70, euh, bien, par, les, par le gouvernement et les, les, les officiers qui étaient ici à l'époque, qui tentaient de sédentariser les gens. Euh, donc, j'ai, je me suis promenée euh, sur la toundra avec les gens. Donc, c'est sûr que ça a été des moments incroyables à partager avec eux, d'être moi, la petite blanche, toute seule, avec ce groupe d'hommes inuits qui voyageaient en traînant à chien d'une communauté à l'autre dans le cadre de cette course-là, qui était au départ très conviviale. C'était comme la, la première course, en fait. Ça a été, euh, comment dire, une aventure, finalement. C'est qu'on convivait tous ensemble. Par la suite, les années suivantes, c'est devenu plus compétitif. Mais D'accord. cette première aventure-là, ça a été... Une très, très, très belle expérience.
0: Est-ce que tu as euh, une anecdote d'une rencontre, d'une expérience à partager euh, que, que tu aurais vécue durant ton, ton parcours sur place, juste après ton arrivée peut-être?
1: Ah, au Nunavik, j'ai fait énormément de rencontres. J'aurais plusieurs anecdotes à raconter. Je pourrais en faire un livre, en fait. Euh, mais la rencontre qui m'a le plus marquée et qui a aussi fait que je me suis sentie euh, la bienvenue ici et qui m'a donné envie de rester, c'est lors de mon, de mon premier voyage, finalement, euh, après la, la, la semaine passée à faire euh, du traîneau à chien avec euh, les gens qui m'avaient invité pour le voyage de presse, j'ai extensionné mon séjour pour aller euh, dans les monts, faire du ski euh, extrême, en fait, avec... Euh, avec des, des, des skieurs qui, qui faisaient des films à l'époque de ski extrême euh, que je connaissais parce que je les avais euh, rencontrés. Je les avais invités, en fait, quand j'étais à l'université, on avait fait un, une activité pour, pour am- amasser des fonds pour, pour notre équipe de ski. Comme par hasard, ils se sont retrouvés ici au Nunavik et je les ai rencontrés. Ils m'ont invité à partir avec eux dans les Turn Gats. Et après une semaine dans les Turn Gats, avec eux, je devais retourner au village le plus près, qui était kangisualu euh, et reprendre l'avion pour Kuujjuaq Mais la journée où on, où, on où on retournait vers le village, euh, il y a une tempête de neige qui a commencé. Et euh, donc, on s'est dépêché de rentrer au village et l'oncle d'un des guides qui, qui voulait s'assurer que, que tout allait bien euh, à cause de, 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 des conditions météo est venu nous rejoindre sur le sentier. Et finalement, on est allé comme chez lui, pour euh, finalement que je me rende compte que mon avion était annulé à, dû à la température, dû à, dû à la météo en fait, à cause de la tempête de neige euh, qui devenait un blizzard en fait. Euh, on ne voyait plus grand-chose. Et euh, les, toutes les chambres à l'hôtel, au seul hôtel du village, étaient toutes prises. Donc, j'avais aucun endroit où aller. Je ne connaissais personne dans le village, mis à part les guides. Euh, qui m'avait ramené au village, mais qui étaient des jeunes de 17-18 ans à l'époque. Donc, l'oncle de celui-ci fait une blague en disant « ben Je peux te construire un igloo à côté de ma maison et, euh, et tu, pourras, tu pourras rester là. » Et c- cet oncle-là, en fait, c'est Daniel Anana, qui est un, un gars super sympathique euh, et aussi un artiste incroyable. Sa femme était, a été témoin de la scène et il l'a pris au sérieux, elle s'est fâchée contre lui et elle, euh, elle lui a dit: euh, Non, 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 tu ne vas pas euh, laisser cette pauvre fille rester dehors comme ça. Et elle dit: Moi, elle dit, j'ai adopté beaucoup d'enfants dans ma vie. Elle dit: Je vais en adopter une autre. Fait que là, elle me dit: Viens, panique. Panique, ça veut dire ma fille. Elle m'invite à rentrer chez elle. Puis euh, Du coup, je suis devenue euh, sa fille adoptive. Et quand je dis je suis devenue sa fille adoptive, c'est un lien qui, qui perdure encore 22 ans plus tard. Elle m'appelle toujours Panique, qui veut dire ma fille. Et tous ses enfants euh, qui, étaient, qui étaient nés à l'époque, qui, qui étaient euh, soit ses enfants euh, biologiques ou adoptifs, m'appellent toujours Grande Sœur. Et son père, qui malheureusement, euh, il n'est plus des nôtres maintenant, mais son père qui habitait avec eux à l'époque. Euh, m'a pris sous son aile et malgré le fait qu'il ne parlait pas un mot d'anglais, que moi je ne parlais pas un mot d'inuptitude, <rire> il s'est pris d'affection pour moi et il voulait tellement que je reste, qu'il s'est mis à, me, à m'apprendre des phrases en inuptitude pour que je me trouve un chum ici <rire> et que ah. je reste au <rire> c'était, c'était vraiment C'était vraiment drôle.
0: Tu as vraiment été au sens propre, quasiment adopté par cette communauté par les autochtones, donc tu, tu les connais maintenant extrêmement bien. Alors, on, on a parfois des idées un peu préconçues, nous, ici en Europe. Tu parlais des igloos tout à l'heure. C'est un peu l'image d'épinal qu'on en a, nous, quand on parle des, des Inuits, finalement, euh, au Canada. Euh, juste, si tu peux remettre un peu les choses en place et nous expliquer comment, aujourd'hui, vit cette communauté, comment vit ce peuple euh, au Nunavik.
1: Oui, bien, effectivement, euh, c'est certain que les, les, les Inuits n'habitent plus dans des igloos. Mm-hmm. En fait, je pourrais dire qu'ils habitent encore dans des iglous parce que le mot « igloo » à la base veut dire « maison <rire> ». Donc, euh, ils habitent dans des maisons. <rire> mais euh, maintenant, le, le, le vrai igloo en, en bloc de neige, on l'appelle « igloo vigac, qui veut dire, euh, dans le fond, euh, l'igloo traditionnel, si on veut. Euh, mais oui, effectivement, ils n'habitent plus dans, dans, des, dans des maisons de neige. Ils habitent dans des maisons euh, comme vous et moi, finalement, avec des murs, avec la télé, l'Internet, qui ne fonctionnent pas toujours très bien, mais bon, quand même. Et il y a beaucoup de traditions qui perdurent, effectivement. euh, Comme là, on est vendredi aujourd'hui. Et le vendredi après-midi, souvent, tu vas voir tout le monde partir, euh, selon la saison, soit en motoneige ou en bateau, pour aller à la pêche ou à la chasse. Donc ça, cet euh, cet appel de la nature euh, est encore très, très, très présent. Et effectivement, quand ils sont sur le terrain, sur la toundra ou sur la banquise, ça va leur arriver de bâtir un igloo pour dormir pour passer la nuit ou de monter la tente traditionnelle qui est un toupic, en fait, qui, à l'époque, était composé de peau, mais maintenant est en canevas. Par temps très, très froid, ils vont avoir certains vêtements encore faits de, de, de fourrure. J'ai, j'ai déjà vu euh, le, le, le grand-père de ma fille, en fait, a des pantalons en, en peau d'ours polaire. Et j'ai, j'ai vu des, des, comme on appelle, des c'est, c'est comme un, un parc, mais en peau de, de caribou. Il y en a en peau de phoque encore. Mais en général, ils vont s'habiller comme vous et moi, mais avec des, des vêtements appropriés. À la... Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à débarquer de l'avion. Euh dans le Grand Nord et voir tout le monde habillé en peau avec juste une petite communauté d'igloos.
0: <rire> on n'est pas le, dans les dessinées. Si on Sur la
1: banquier, ça peut se voir, Ça
0: okay. <rire> bon, donne quand même très envie de visiter ce fameux Nunavik. Est-ce que tu peux juste nous parler des, des expériences qu'on peut y vivre en tant que visiteur, vraiment en tant que touriste, euh, nous, Européens, si on décide d'aller visiter ce Nunavik? Alors, on a compris qu'il, qu'il va falloir prendre l'avion deux fois, hein, il va falloir aller jusqu'à Montréal ou jusqu'à Québec et puis repartir là-bas. Justement, quels sont les, les trajets qui existent, quelles sont les facilités qui sont données pour pouvoir aller visiter ce, cette région?
1: OK, ben en fait, le Coucoujouac, la communauté où j'habite, c'est un peu comme le, la porte d'entrée, si on veut, du Nunavik, du côté de Longava, du moins, du côté de Lutson, on a aussi Pouvournitouk, qui sert de porte d'entrée de, du côté de la baie de Lutson. Et donc, souvent, euh, les, les voyageurs vont partir de Montréal ou de Québec euh, euh, et ils vont euh, venir par Koudjouak ou par Pouvournitouk, mais surtout par Koudjouak. Dans la joie on est, on est sur la, la, la ceinture des aurores boréales, en fait, des aurores. Donc, c'est un endroit où on peut venir visiter le village dans la journée et le soir venu, on s'éloigne un peu du village et de la, des, des lumières du village pour aller observer les aurores boréales à condition, bien sûr, que le ciel soit dégagé. Il y a des, des opérateurs d'aventure qui offrent des activités comme ça, comme Aventure Inuit, qui euh, vont aussi offrir euh, donc les aurores boréales. Ça, ça serait euh, de septembre à mars, fin mars, qui serait le, la meilleure période, vu que, vu que la nuit est plus longue. Donc, on a une période plus longue pour les observer. Il y a aussi des expériences euh, d'observation de la faune, donc, on peut partir avec les Inuits, encore une fois, avec. Ben, il y a, en fait, il y, a, il y a quelques opérateurs qui offrent des activités d'observation de la faune. Donc, on peut aller observer les ours polaires, plutôt partir à la recherche des ours polaires parce qu'ils sont dans, leurs, dans leur habitat naturel côtier. Donc, il faut les, les trouver c'est jamais certain. Euh, mais c'est encore plus grandiose quand on arrive à les voir parce qu'ils sont dans leur milieu, dans leur, dans leur élément, si on veut. Donc, on va pouvoir les observer euh, en train de, de pêcher, ou voire même de chasser. On peut aussi aller observer, euh, être témoin, en fait, de la grande migration des caribous. Impressionnante ici parce qu'on a un des plus grands troupeaux au monde. Donc, on peut aller euh, de, regarder, de les regarder, par exemple, traverser une grande rivière comme la rivière Peine, où ils passent à chaque année en juillet, août. C'est assez impressionnant. Et on peut aussi aller voir des petites arbres de bœuf musqué, qui est un animal euh, carrément tiré de la préhistoire ou de l'ère de glace, si on veut. Euh, c'est un animal qui existait à l'époque glaciaire, justement, qui, qui se promenait aux côtés des mammouths. <rire> Euh, donc ça, c'est, c'est en fait un de mes animaux préférés. Euh, c'est très majestueux à voir avec leur, leur grande robe laineuse euh, dans le vent, puis leurs cornes euh, arrondies. Et souvent l'été, ben, ils sont prisonniers sur des îles, donc on peut aller les observer assez facilement si on s'approche tranquillement d'eux. Et euh, bon, on a aussi euh, des parcs nationaux qui, qui peuvent être visités justement à partir. Il y en a quelques-uns à partir de Coudjouar, qu'on va prendre un autre avion pour s'y rendre. Et, euh, et pour se rendre au, au village d'accueil, et l'hiver, on va y aller aussi en motoneige. Donc, les parcs nationaux euh, qui abritent, il y en a un, le parc national des Pingualuit qui abrite le, le fameux cratère du même nom, qui était anciennement connu sous le nom du cratère du Nouveau-Québec. Donc, euh, on a aussi euh, le parc national courrouge qui abrite les Monts qui est la chaîne de montagne la plus haute au Québec, mais aussi en Amérique du Nord, à l'est des Rocheuses, bien sûr, et qui, qui euh, comporte aussi le sommet du Québec, le mont d'Iberville, dont on peut faire l'ascension. Et on a aussi du côté, on a un nouveau parc, qui est le parc Oulita qui, lui, euh, se situe près de la, 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 la fameuse rivière Georges et euh, qui offre des belles opportunités de, de canot camping. Et du côté de l'Utisson, euh, on a le parc national Tourstouillou, qui est en fait le plus grand parc national du Québec, qui fait euh, au-dessus de 26 000 euh, km. carrés. C'est presque la taille d'un, d'un, d'un petit pays. <rire> » Et euh, qui, lui, a des, des mers intérieures, des très, très, très grands lacs, qui sont, dont un qui est seulement, euh, qui est relié justement à la baie du son par un goulet, qui lui, lui a valu le nom de Toursouk, parce que Toursouk, c'est, c'est une entrée, une entrée de porte, si on veut. Et il est ceinturé de Cuesta Hudsonienne, là, qui ressemble un peu au, euh, je dirais, en tout cas, moi, la première fois que je suis allée, ça m'a rappelé un peu l'ouest américain, avec ses formations rocheuses un peu orangées. Euh, donc, c'est les parcs nationaux, euh, qu'on les visite en été ou en hiver, font vraiment euh, l'unanimité au niveau des amateurs de plein air, qu'on veut aller faire de la randonnée l'été, du fat bike. Euh, ou euh, du ski de randonnée ou de la raquette l'hiver euh, ou d'autres activités.
0: Et si on veut aller à la rencontre de, de la culture, des traditions, des, des, peut-être des, 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 des coutumes, finalement, des peuples autochtones, est-ce qu'il y a une, une possibilité? Est-ce qu'il y a des, euh, des, des activités, des circuits, des festivals ou des choses qui nous permettent de, d'aller découvrir tout ça?
1: Oui, en fait, j'allais y venir, justement. En fait, toutes les activités dans les parcs nationaux les gardiens de parc et les guides sont tous des Inuits des communautés d'accueil des parcs. Donc, quand on part dans les parcs avec eux, on partage leur quotidien. Donc, on va vraiment vivre. Euh, ça, ça va rendre. Non seulement on va, on va voir un, un paysage spectaculaire, mais l'expérience va être d'autant plus authentique qu'on partage le mode de vie des Inuits pendant tout ce temps-là. Euh, même chose quand on va partir à, à la découverte des animaux, l'observation de la faune va se faire avec des guides Inuits qui connaissent justement. Euh, qui vont savoir à peu près où les trouver et qui connaissent les animaux très, très bien aussi. Et ils vont peut-être s'arrêter en chemin, justement, euh, cueillir du, du, du vide de canard dans des nids abandonnés. Donc, on va vraiment partager leur mode de vie, mais vraiment pour, euh, pour vraiment vivre l'expérience la plus authentique, en fait, que moi, je trouve, c'est l'expérience hivernale, parce qu'on s'entend que bon, le Nunavik, c'est le grand nord du Québec, c'est la saison principale, c'est l'hiver et c'est c'est, c'est ça qui fait aussi le, le, la beauté de la survie des Inuits qui ont réussi à survivre à un climat aussi rigoureux euh, l'hiver. Donc, l'expérience que moi, je trouve la plus authentique, c'est vraiment de partir avec eux en hiver. Et il y a Aventure Inuit, justement, qui offre euh, un forfait euh, à Pouvournitouk. Donc, euh, on arrive à Pouvournitouk, on visite la communauté, on apprend à connaître la communauté. Et ensuite, on part euh, à l'aventure sur la banquise en traîneau à chien. Euh, avec des, des guides inuits et on va apprendre à construire des igloos. Donc, on peut participer à la construction de, de, des igloos avec les maîtres dans l'art qui vont partager leur savoir ancestral. Et on peut dormir sous cet igloo, euh, sous un millier d'étoiles et des aurores boréales. Donc, ça, c'est pour moi l'expérience la plus authentique, je trouve, à vivre au Nunavik pour vraiment découvrir la culture des Inuits. Mais comme je disais, Tous les forfaits offerts souvent sont sont accompagnés par, bien souvent, majoritairement, ils sont accompagnés de guides inuits, donc on on est toujours en train de de partager leur quotidien euh, vraiment euh, avec eux. Donc si on est par exemple dans les parcs, c'est eux qui qui sont les les gardiens de parc ils ont quand même gardé des droits de chasse et de pêche ancestraux, donc on va pouvoir être témoin de ça, ils vont être heureux de partager aussi leur, leur, leur butin avec nous et de nous faire goûter. Donc ça, c'est une expérience qu'on ne peut pas vivre ailleurs, c'est, c'est vraiment... Et tu parlais de festival tantôt, il y a un festival qui a lieu à tous les deux ans à Pouvournitouk, justement, qui est le Festival des Neiges, qui est parti à la base avec, avec une compétition de sculpture sur neige et sur glace un peu inspirée du Carnaval de Québec, où des sculpteurs, des artistes inuits avaient avait remporté euh, les honneurs pendant quelques années de suite. Et euh, ce festival-là, c'est encore plus que ça. Maintenant, c'est une célébration de la culture inuite parce qu'il va y avoir aussi des compétitions de plusieurs habiletés traditionnelles, que ce soit la construction d'igloos, le traîneau à chien, la pêche sur la glace. Ils vont faire des des compétitions. Donc, donc ça nous permet vraiment de de les voir à l'œuvre. Pour pour quelqu'un qui aime Moins l'aventure, puis s'aventurer sur la banquise ou quoi que ce soit, qui voudraient juste avoir une chance tu sais, de, de découvrir la culture, ça pourrait être une belle occasion. Voilà, ça, ça peut être toutes des belles expériences à vivre pour découvrir la culture incroyable des Inuits. J'imagine qu'on peut retrouver toujours...
0: toutes ces informations, ouais. toutes ces dates, euh, tout, tous ces forfaits possibles sur le site de Tourisme Nunavik si jamais on veut avoir plus d'informations.
1: Euh, Oui, en fait, présentement, notre site est en construction, mais il y a des liens vers euh, le site de Parc Nunavik pour ce qui est des des, des informations dans les parcs nationaux. Il y a des liens vers le site d'Aventure Inuit. Il y a aussi des liens vers un site pour des pourvoiries de pêche. Il y a a plusieurs liens que vous pouvez... euh, Allez voir, il y a aussi le site de Tourisme autochtone Québec, la section sur la région du Nunavik dans laquelle vous allez trouver beaucoup d'informations. On n'y manquera pas. J'imagine
0: que tous les guides dont tu nous parles parlent français ou anglais, donc c'est facile de converser avec eux. Ça ne ça mangerait pas de pain d'avoir quand même quelques mots de... Alors, rappelle-moi la langue locale.
1: En fait, je vais te dire une expression qu'un de mes amis québécois a sortie une fois pour que tu puisses te souvenir du nom de la langue. Donc, la langue, c'est Inuktitut. Inuktitut. Mais en bon québécois, ça sonne comme Inuktitut.
0: <rire> D'accord. <rire> Donc, l'Inuktitut. Donc, euh... Tu as commencé ouais. par nous dire bonjour en Inuktitut. Je propose que tu nous donnes un rapide cours d'Inuktitut, que tu nous pro- partages, en fait, euh, quelques mots qui nous permettront juste ben, de, de nous intégrer mieux le jour où on va aller visiter Nunavik.
1: Euh, oui, ben, c'est ça. Pour commencer, euh, bonjour... Le bonjour général, c'est « Oulukut ». Je ne vous apprendrai pas toutes les sortes de bonjour, parce qu'il y a un bonjour le matin qui veut dire « bon matin », a un autre c'est « bon après-midi là, ça ne finirait plus. Mais en gros, « Oulukut », ça va. Ou les gens vont simplement dire « hey », qui est comme le, 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 le bonjour plus familier, si on veut. Euh, ils vont être très heureux si, mettons, vous faites quelque chose avec eux et vous avez le goût de les remercier. Euh, de savoir comment dire « merci » en inoptitude, c'est, c'est très apprécié. Donc, ça serait « nakourmik ».
0: Nakourmic.
1: Oui, exact. Et aussi, bon, euh, si on veut savoir le nom de quelqu'un, on peut on peut demander euh, kinovite, qui veut dire euh, littéralement euh, à qui appartient cette face, <rire> si on veut. Qui Donc kinovite. <rire> si si on veut se dire au revoir, ça, ça va être à euh, <rire> que je, je pourrais dire tantôt quand on va quand on va finir.
0: Nakourmic pour toutes ces, ces partages, pour toutes ces... Euh, ces, ces il a étoiles.
1: allé, ça veut dire bienvenue, il a allé.
0: D'accord. On va se dire à bientôt pour euh, poursuivre, nous, notre découverte du tourisme autochtone à travers toutes les régions du Québec. Isabelle, euh, je te dis à bientôt, j'espère, au Nunavik.
1: Ta couleur et À bientôt. Au revoir. Au revoir, à tout le